0: Hallo liebe Metalmeute und herzlich willkommen zum Outcast. Heute mal wieder äh, mit meinem Gast neben Witchell und mir, dem guten alten Gandhi, ist Dennis Moll am Start. Hi Dennis.
1: Moin, uh, vielen Dank uh, für die Einladung und dass ich hier am Start sein darf. Das ist uh, tatsächlich mein erster richtiger Podcast und ich bin uh, total gespannt, wie das wird. Ich habe Bock. Uh, danke für die Einladung. Schön.
2: Immer
0: ich gerne. <lacht> wir sind auch mal gespannt, wie das wird, denn du bist ja AR bei Century Media. Genau. Dem altbekannten Metal-Label. Und da wollen wir halt mal ein bisschen drüber reden. Um locker flockig reinzustarten, habe ich mal ein paar kleine Einstiegsfragen vorbereitet, mhm. um dich unseren Hörern mal ein bisschen vorzustellen. Fangen wir einfach mal an. Lieblingsband.
1: Boah, das ist direkt schon richtig harte Fragen. <lacht> Ähm, <lacht> Lieblingsband. Äh, ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste auf eine Band, dann wäre das äh, Hardcore Superstar aus Schweden. So, falls ihr cool. die Lieblingssong? Lieb ja,
2: klar, oh, Lieblingssong,
1: ey. Das wird der jetzt. Oh, Lieblingssong.
2: Ich merke schon, du bist top vorbereitet. Ja, ja, ja ey. Das sind ja auch schwierige Fragen hier gleich am Anfang.
0: Time Lieblingssong. Ich dachte, man hat immer so einen Song, eine Band. Aber als A, &A muss man natürlich alles lieben. <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht You've Gone Wild von Skid Row.
0: Ah, sehr geil. Cool. Ja. Bestes Konzert?
1: Bestes Konzert. Bestes Konzert. Wow. Äh, Skullfest in Pforzheim im Kupferdächle.
2: Sehr geil. <lacht> sehr 2015,
1: ja. Ja, fantastische Band sehr, sehr geil,
0: ja. ja. kann man sich immer wieder gerne angucken. Lieblingsgetränk? Lieblingsgetränk? Ähm, Spezi. Spezi, ja, auch sehr gute Wahl. Jetzt äh, Humus oder
2: Guacamole? Hummus. Hey, ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ich wohl, nicht ich meine Fragen. <lacht> also ich mag auch Guacamole,
1: aber Hummus ist, ist geil. Ja, esse ich äh, ja. fast täglich.
0: Oh, fast täglich, sehr gut. Äh, Winter oder Sommer? Sommer. In diesem Sinne, Grüße nach Spanien. <lacht>
1: Dankeschön.
0: <lacht> Winter nur, wenn man auch Ski fahren kann.
2: Ja, da bin ich raus. Richard, fährst du eigentlich Ski? Ich bin einmal in Tschechien, habe ich einen Langlauf-Dings gemacht. Langlauf-Ski habt aber festgestellt. Selbst der kleinste Hügel, der bricht bei mir schon das Adrenalin aus und denkt mir, oh Gott, oh Gott, ist das schnell, ist das schnell. Und äh, Ja, also Skifahren kann ich nicht, ich kann rodeln.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Sehr gut. Ja. Ja. Nee, Skifahren ist geil. Das, das vermisse ich sehr, muss ich sagen. Hm. Nächstes Jahr wieder. Ja,
2: Da habe ich noch
0: eine schlechte äh, Skilager-Erfahrung und seitdem kein Skifahren. <lacht> Ähm, genau, kommen wir mal zu deinem äh, Beruf, A&R. Mhm. Ähm, für mich hatte das früher immer so ein äh, Klischee von äh, einem dicken Typen mit Zigarre, der im Backstage steht und äh, mit den Bands rumhängt.
1: <lacht> und, und im Büro am, an seinem äh, Holzlederschreibtisch sitzt. Äh, ja, ja.
0: ja, so in der Art, wenn überhaupt im Büro. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, beschreib einfach mal deinen äh, Job für... Leute, die nicht wissen, was ein AR ist. Mhm. Oder, ja.
1: Also ein, ein A&R bei einem Label ist prinzipiell in einer Nutshell zusammengefasst ähm, derjenige, der für das Label neue Künstler und Bands unter Vertrag nimmt. Der rennt irgendwie auf Konzerten rum und der hört sich ganz viele Demos an und ähm, hört viel Musik und versucht sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, wenn äh, es eine interessante Band da draußen gibt, äh, mit der man gerne arbeiten möchte, äh, versucht man die für das Label unter Vertrag zu nehmen, um dann äh, gemeinsam mit der Band an, ähm, an äh, Singles und Alben zu arbeiten und die dann zu veröffentlichen, so ganz grob mal gesagt, da gehört natürlich sehr, sehr viel mehr dazu also die romantische Vorstellung ist geil, ich sitze da und äh, höre mir irgendeine Playlist an, dann entdecke ich eine geile Band und dann zeige ich die und dann ähm, äh, werden die groß und dann bin ich der Typ, der irgendwann sagt, ich habe Metallica entdeckt und groß gemacht So, das ist die romantische mhm. Vorstellung ähm, die Realität sieht da natürlich äh, anders aus ähm, das ist ähm, ja, mit, mit sehr viel ähm, Verhandeln natürlich ähm, verbunden, wenn es da einen interessanten Act gibt. Und ja, dass man dann äh, einfach mit einem guten Konzept äh, da, und einem entsprechenden Angebot, ne, da geht es ja natürlich auch äh, immer um, um Geld und Vertragsdetails, äh, auf, auf äh, die Bands zugeht. Und äh, ja, die von, von dem Setup, vom Label überzeugt, erzählt, wie man als Central Media zum Beispiel aufgestellt ist, in unserem Fall, dass wir ein ehemaliges Indie-Label sind, die mittlerweile unter dem Schirm von Sony Music agieren und dadurch haben wir halt ein komplett weltweites Setup, wo in jedem Land Leute sitzen, die für uns arbeiten und ja, das ist dann ganz spannend, wenn man da so ein bisschen erzählt und wenn so, so eine Band dann auch gesigned ist, dann geht es natürlich ähm, ins inhaltliche Arbeiten, wo auch wieder tatsächlich jeder Künstler, jede Band grundsätzlich unterschiedlich ist. Also da gibt es kein ja. geradliniges Schema. Ne? Mit den einen arbeitet man auch ähm, auf einer musikalischen Ebene sehr eng zusammen, ne? Ähm, mhm. andere Bands ähm, möchten das zum Beispiel gar nicht. Ne? Die sagen, hier ist das, äh, kommt natürlich auch immer auf die, die.
0: Auf das Level der Band an, wie.
1: Erstens auf das Level, die sind. zweitens auch mhm. auf die Vertragsart. Also es gibt äh, da verschiedene Verträge, mhm. äh, von, von Künstler-Exklusivverträgen über Bandübernahmeverträge und ähm, je nachdem, was man da eben macht, Darf man auch gar nicht in die Musik eingreifen? Aber wie gesagt, das ist immer von einem Künstler abhängig. Die einen äh, schicken dir die ganze Zeit Ideen zu und sagen: Hey, was können wir hier machen? Hast du da eine Idee? Keine Ahnung, können wir da? Meinst du, ja. hast du eine gute Idee für ein Feature und so? Und äh, die wollen da auch irgendwie in, in so einem konstanten Austausch sein, wo man dann über Musik spricht. Ähm, andere Bands äh, sagen so gerade vor allem die Etablierten, die sagen, hier ist das Album, Punkt. Ne? Mhm. Und dann diskutiert ja, man ja, genau. vielleicht drüber, okay, wir sehen irgendwie die und die Songs als, als Singles. Ähm, und äh, dann versucht man da gemeinsame Strategie zu finden. Aber prinzipiell gibt es jetzt nicht das Schema, wo man sagt, okay, in so und so viel Prozent ist man ins Musikalische involviert und so und so viel Prozent ins, ins Marketing oder so. Das, das gibt es nicht. Das ist wirklich individuell, so wie die Band, Bock drauf hat. Das ist immer mhm. ganz wichtig. Ja.
0: Genau, wir, wir können immer ein bisschen so am äh, Anfang, sage ich mal, starten, mhm. wie jetzt äh, bei dir der Prozess gerade so funktioniert, weil es gibt ja keine ähm, Live-Konzerte, keine Möglichkeiten ja. groß, äh, Bands persönlich zu treffen. Ja. Ähm, wirst du denn über Playlisten aufmerksam oder über Demos, die ihr zugeschickt bekommt? Oder gehst du auch selber auf Bands zu, die du zufällig bei Social Media oder so ein Text? Wie ist da so der First Contact?
1: Ähm, ja, alle, alle Sachen sind äh, möglich. <lacht> also ähm, ja, je nachdem, wo man eine Band entdeckt, natürlich hört man sich Playlisten durch und, und äh, schaut, was ist interessant. Ähm, oder man bekommt auch äh, natürlich sehr viele Demos geschickt, wo man auch dazu sagen muss, dass da ähm, äh, viele, also sehr viel, was in den De Demos ist, ist einfach für uns nicht interessant. Ne? Wenn irgendeine hm. italienische Metal-Band, die seit 15 Jahren äh, Alben rausbringen und ähm, aber noch nie irgendwo stattgefunden haben, ähm, ja, warum sollen die bei uns unterschreiben? Ne? Äh, die, die ja. äh, kein Level hat, haben, das, an, an dem man arbeiten kann, ähm, wo man sagt, okay, jetzt ähm, ihr seid seit 15 Jahren relativ erfolglos unterwegs. Was genau wollt ihr jetzt mit dem Century Media machen, Deal anfangen? Ja. Also wo ist irgendwie der Ansatzpunkt? Da ist es immer ganz, finde ich immer in so in so Demos halt wichtig, wenn man wenn man schon so an was an ein Label schickt, dass man auch irgendwie ja, die genügende Ernsthaftigkeit da auch mit reinbringt. Und äh, wenn mhm. man die Demos durchschaut und äh, sieht, das ist die nächste Massenmail, die an irgendwie alle Labeladressen adressen rausging, die man gefunden hat. Ja, also wenn du dir nicht mal die Mühe machst, eine individualisierte E-Mail zu schreiben ähm, und ja. zu erklären, warum du unbedingt auf dieses Label gehörst, dann sehe ich auch nicht, warum man da äh, zusammenarbeiten soll.
0: Also das ist so die Mindestanforderung, dass man halt auch individuell auf das Label eingeht. Ja,
1: also das finde ich, find ich halt wichtig. Ne? Also warum, wenn ja. du eine Demo schickst, warum an Central Media? Ne? Oder warum an irgendein anderes Label? Was, erwart, also was bringst du mit, was, sonst, was da irgendwie interessant sein kann? Und dann gibt es natürlich auch sehr viel, was man zugeschickt bekommt, über äh, Managements äh, oder sonstige Kontakte, die man einfach hat, wo es heißt: äh, Ja, keine Ahnung, äh, hier hör dir mal das an, ähm, hier mhm. ich habe da eine Band entdeckt, äh, hör dir das an, die haben die das und das Setup. Ja, also die, die Einfallstore sind sehr vielfältig. Ähm, und natürlich. Wie viele
0: gibt Stunden hörst du so am Tag Musik?
1: Zu wenig. Ich hänge <lacht> häng den ganzen Tag in irgendwelchen Calls drin. Äh.
0: <lacht> ähm,
1: also ja, äh, da würde würd ich mir tatsächlich wünschen, da ähm, noch mehr Zeit zu haben. Also es ist schon viel, ähm, aber in, in einer idealen Welt äh, würde man natürlich gerne äh, in die zehn Stunden am Tag Mucke hören. Ähm, aber das... Ähm, man hat ja auch schon äh, Artists auf dem Label drauf, mit denen man arbeiten will. Äh, und ich bin zum Beispiel auch sehr involviert in, in das Produktmanagement und in das Marketing. Ähm, also da arbeitet aber auch jeder ANA unterschiedlich. Ähm, es gibt viele ANAs, äh, gerade auch eher im, im Pop-Bereich, die signen das Ding und arbeiten dann zum Beispiel ausschließlich mit dem äh, Arzt an der Musik. vielleicht auch ähm,
0: extern arbeiten oder so als Freelancer. Genau,
1: oder. auch, ja. ja. Hm. Und ähm, ich bin da aber so, dass ich mich da schon sehr involviere in, in Details okay. und ähm, in, in das ganze Marketing und Social Media auftritt und ähm, weil ich halt finde, dass das, das ist halt ein Gesamtkonzept, an dem man arbeitet. Und deswegen möchte ich mich da nicht nur auf eine Sache ja, versteifen, sondern finde das auch wichtig, dass man das mit, mit dem Produktmanagement und mit den ganzen anderen Teams Hand in Hand arbeitet und sich einfach gegenseitig mhm. supportet.
0: Mit äh, welchen Acts arbeitest du gerade sozusagen?
1: Ähm, also äh, aktuell ist das zum Beispiel The Pretty Reckless, mit denen wir jetzt am Freitag das neue Album äh, rausgebracht haben. Dann äh, ist das Eskimo Callboy, Ghost Kid, das neue Projekt von, von Sushi, äh, der mhm. früher bei Eskimo gesungen hat. Äh, ich arbeite mit Arch Enemy, was ähm, mhm. sehr cool ist, was natürlich auch eine, in gewisser Weise echt eine, eine Ehre ist, dass man, okay. dass man mit denen arbeiten darf. Ähm, und ähm, genau dann viele kleinere Bands noch aus dem Retro-Rock ist das falsche Wort, aber mhm. das beschreibt es ganz gut. Ähm, oder mhm. Rock allgemein, das ist zum Beispiel Lucifer, mit denen ich da arbeite, wo der Nickel von den Helicopters auch dabei ist. Genau. Ähm, oder die Picture Books, ähm, eine, eine sehr coole Band, ähm, mit denen wir auch in Kürze äh, was Cooles vorhaben. Ähm, und oh ja, ähm, ja. Und dann habe ich noch Mimi Barks, äh, an, an Trap -Metal, eine Trap-Metal-Künstlerin, was ich äh, sehr, sehr mhm. spannend finde, wo es auch ähm, äh, kontroverse Meinungen gibt äh, über, <lacht> über das Signing, was auch okay ist. Ähm, ich finde das auch gut, mhm. wenn, wenn Signings polarisieren und Artists auch polarisieren. Ähm, man hat natürlich bei Central Media auch eine, ähm, eine Zielgruppe, die... Ähm, ja, teilweise auch schon sehr lang dabei ist und da ist dann so modernes Zeugs ähm, ja, äh, immer interessant, äh, wie, wie da mm. die Leute reagieren. Aber Century hatte zum Beispiel vor vielen Jahren äh, das Motto Diversity in Extremes. Und ähm,
0: ist das heute immer noch das Motto? Weil das wäre auch so eine Frage, wofür steht Century Media 2021. Genau,
1: und, und das ist definitiv ähm, äh, nach wie vor aktueller denn je ähm, also und das finde ich auch super spannend wir machen einfach extreme Mucke ähm, und das reicht mhm. halt vom Oldschool Death Metal, wo wir irgendwie auch äh, super aktuelle und heiße Bands wie äh, Frozen Soul äh, zum Beispiel jetzt gesigned haben ähm, die mhm. gerade in den USA wirklich hervorragend funktionieren ähm, bis hin zu Trap-Metal. Das ist äh, Diversity in Extremes. Ähm, wir haben sehr viele Bands, genau. wo auch, ähm, auch Frauen singen. Äh, Central Media war da auch schon immer ein Vorreiter. Bands wie Arch Enemy, Lacuna Coil äh, und so weiter äh, und äh, hat da auch schon immer irgendwie die Female Power im Metal supported. Und das ist uns auch äh, sehr, sehr wichtig, und äh, von die
0: geht ja auch ein bisschen in die Punk-Richtung. Ich weiß gar nicht, mhm. äh, gibt es People Like You? Gab es ja früher mal so ein mhm. äh, Label auch? Gibt's das eigentlich noch?
1: Ähm, People Like You wird äh, nicht mehr aktiv gearbeitet. Genau.
0: Das, mhm. das war. Aber so ein paar Künstler wie Metzin oder jetzt ZSK oder sowas, die sind ja noch. Genau,
1: die sind aktuell. da noch, ähm, aber das Label wird äh, nicht mehr aktiv gearbeitet. Ja. Ähm, das, mhm. äh, das, ist aber, das sind aber Entscheidungen, die da schon vor längerer Zeit gefallen ja. wurde. Vor allem die Broilers sind dort äh, groß geworden auf diesem Label. und ähm, hm. Genau. Äh, und äh, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. Also unter dem Schirm Central Media äh, ist auch äh, Inside Out Media, ähm, äh, Inside Out Music, Entschuldigung, äh, sorry, lieber Thomas <lacht> Waber, <lacht> ähm, äh, was ähm, das äh, Progressive Label ist. Äh, wo halt äh, Bands wie Dream Theater drauf sind. Ne? Und das ist halt schon auch äh, dann ein, ein sehr, sehr großes Ding ähm, mit, mit wirklich auch krassen Zahlen äh, und einer, einer weltweiten Power, hm. die da seinesgleichen sucht.
0: Ja. Ähm, machst du eigentlich auch selber Musik? Ist das Voraussetzung, dass man, keine Ahnung, in zehn Bands <lacht> gespielt hat, um Bands zu beurteilen?
1: Es, es gibt äh, sehr viele ANAs, die in Bands spielen. Ähm, ich selber mache überhaupt keine Mucke. Ähm, ich kann das auch nicht. Ähm, mir äh, neulich eine Gitarre gekauft und fange jetzt an, da so ein bisschen drauf rumzuklimpern. Ähm, aber ja. ich finde das, also das, das hat Vor- und Nachteile, meiner Meinung nach. Und. Ähm, ich glaube, dass ich das ähm, aus Fansicht ganz gut alles beurteilen kann, weil ich dann doch irgendwie mhm. jetzt äh, ein paar Jahre als als Fan in, diesem, in dieser Szene unterwegs war und äh, glaube, ich da dann auch einen ganz guten Fanblick drauf habe und nicht unbedingt aus der, alles aus der äh, musikalischen Profiseite
2: beurteile. Aber nein, es ist
1: definitiv keine Voraussetzung, dass man äh, irgendwie in zehn halbwegs erfolgreichen Bands gespielt hat.
2: Okay. Okay. Und was ist denn eigentlich eine Voraussetzung? Also ich denke mal, so eine, so eine, es ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Macht man da so eine Art Studium hin in diese Richtung oder wächst man da irgendwie, irgendwie rein?
1: Also es gibt äh, definitiv auch... Ähm, Studiengänge in die Richtung Musikbusiness, ne, zum Beispiel in der Popakademie in Mannheim, äh, wo man das studieren kann. Äh, bei mir ist es so, dass ich da reingewachsen bin. Also, ich habe äh, vielleicht auch noch kurz zum Hintergrund, ähm, so irgendwie, das, mich hat das schon immer dieses ganze Business einfach super krass interessiert und fand ich einfach geil und wenn ich da auf meinen ersten Konzerten war, wollte ich immer wissen, wie geht das alles ab und ich will die Leute kennenlernen und ich will da irgendwie mehr als nur dastehen und das angucken und feiern. Ich will wissen, wie der ganze Bums funktioniert. So, ne? Und ähm, habe dann angefangen, irgendwie äh, selber kleine Konzerte in Jugendhäusern zu veranstalten. Äh, habe ein kleines Festival, bin ich da im, im Booking mit eingestiegen, was mir da super viel Spaß gemacht hat. Bin darüber dann ähm, irgendwann, äh, habe dann angefangen, BWL-Marketing zu studieren. Ähm, habe dann als Nebenjob in Stuttgart als Stagehand beim Music Circus gearbeitet, <lacht> woher Gandhi ja. und ich uns auch kennen. Äh, in in äh, spannenden äh, Nachtschichten, äh, Bühnen auf- und abgebaut und äh, coole Events umgesetzt. Ähm, was ich jedem ja. empfehlen kann, dass es also, sobald live wieder da ist, ähm, Nee. Äh, das ist äh, der geilste Nebenjob, den man machen kann, äh, wenn man beim Rolling das Stones Konzert in der Fall. zweiten Reihe steht. Äh, ähm, Mick Jagger steht vor dir und du wirst währenddessen bez bezahlt. Das ist geil, das kann <lacht> dir niemand nehmen. Oder irgendwie nee, für Metallica nee. zu arbeiten, für Judas genau. Priest zu arbeiten, Slayer und, und Co. Das,
2: äh,
1: ich, also in der Hälfte der Stunden, wo ich das gemacht habe, stand ich da und dachte, wenn die wüssten, dass ich das auch eigentlich for free machen würde.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und, ähm, das ist halt das Geile, dass man <lacht> Geld dafür kriegt, auf Konzerte zu gehen.
1: Absolut, absolut. <lacht> ähm, und ähm, habe dann ähm, mein Praxissemester bei Eventim in Hamburg gemacht, was ich auch sehr spannend fand, da den Einblick in diese Ticketing-Welt äh, zu haben und was da alles so abgeht. Und ähm, bin dann anschließend als Werkstudent zu Sony Music gegangen, also zur Wahrheit gehört auch, dass ich immer dachte, so Labels, äh, das interessiert mich nicht, ich bin ein Live-Mensch, okay. äh, äh, mich interessiert das ganze Live-Ding, ich will mal irgendwann zu einem Festival gehen oder zu einer großen Booking-Agentur, da sehe ich mich. Dann hat sich das irgendwie angeboten, als Werkstudent bei Sony Music anzufangen und ähm, äh, habe diesen Job in München da auch bekommen und bin dann innerhalb von äh, einer Woche nach München umgezogen, was, was ganz spannend war und habe dort als ähm, Werkstudent im CEO-Office gearbeitet für Patrick Muschatzikarewa, der CEO von Sony Music GSA, äh, was halt mega spannend war. Am Anfang dachte ich so, ach cool, ja, kannst du mal irgendwie so lernen, wie so ein Label tickt, das schadet nicht, äh, aber willst ja eh in den Live-Bereich gehen. Uh, und dann uh, habe ich das gemacht für uh, fast anderthalb Jahre war das dann in München. Um, ja, das so lang. Und habe da dann einfach so viel über, über die Labelwelt auch uh, gelernt und, und festgestellt, wie, wie geil das eigentlich ist und wie viel Bock das macht dass ich darüber dann ähm, ja, äh, als ANA als, äh, äh, bei, bei Century Media gelandet bin, was ja ähm, das, das, äh, unter, unter ein Label von, von Sony Music ist, äh, die ursprünglich in Dortmund saßen. Äh, und äh, dann ein halbes Jahr war ich in Dortmund bei Century. Und im Sommer wurde dann das, das Office von Sony Music von München nach Berlin gezogen. Das hat auch ja. Central Media zumindest zu Teilen betroffen. Und genau, seit dem Sommer sind wir in Berlin im großen neuen Sony Music Building in der Bülowstraße in Schöneberg.
0: Ja. Wie oft warst du schon da? Ähm,
1: ein paar Mal war ich da tatsächlich. Also ich war im okay. September, Oktober relativ häufig da und dann irgendwann nicht mehr. Ja. Hm. Und aktuell, also das Office ist tatsächlich offen für Leute, die unbedingt hin müssen, ähm, ja. ne, die irgendwie
2: ja, drei
1: kleine sein. Kinder daheim haben und äh, froh sind, wenn sie mal kurz ein paar drauf. Stunden zum Arbeiten da reingehen können, aber ansonsten sind wir halt auch komplett im Homeoffice. Naja, Denk klar, mal, bei Universal, bei dir ist das, ist das genauso.
0: Ja, naja, genau, nur wenn irgendwas Dringendes ansteht ja. oder man Termine ja. hat oder sowas, ja. aber... Großen und Ganzen sitzt man schon eher zu Hause nein, nein. in den heimischen vier Wänden ja. oder in Spanien. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
2: Da äh, werde ich noch ein bisschen drauf ja, das <lacht> Ich höre nur Night, Night, ja, okay.
0: Night. Ja, ja, genau. <lacht> Genau, wenn du jetzt äh, so Bands hast und sagst hier, lass zusammenarbeiten, die sagen, lass zusammenarbeiten, ähm, was sind denn so Vertragsbestandteile? Du hast das ja vorhin schon so ein bisschen äh, gesagt, natürlich Budget, wie viel äh, Influ äh, ja, Einfluss ihr auch habt mhm. auf die Albumproduktion oder ob die schon mit einem ja, Erklär einfach mal, was da so Vertragsbestandteile sind, was jede Band Oder sag mal so, was fordert jede Band und was bietet ihr? <lacht>
1: Also, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu viel verrate. Ähm, Natürlich aber keine Details, ähm, keine Summen. Genau, prinzipiell ähm, äh, gibt es einen äh, Advance, einen Vorschuss. Ähm, das sind äh, x Euro. Äh, das bekommt die Band, um das Album produzieren zu können. Ne? Also, dass äh, die ins Studio gehen können, dass sie das Studio davon bezahlen können. Und äh, da bekommst du einen Betrag X, der variiert natürlich, je nach Größe der Band oder halt Anforderungen. Ne? Wenn jetzt irgendeine ganz kleine Band sagt, ich möchte mit dem Produzenten von Metallica arbeiten und wir sagen, ja, Mann, das ist genau das, was es braucht, Klammer auf, was natürlich äh, diskutiert werden muss ähm, und meistens <lacht> ja. keinen Sinn macht. Aber ähm, genau, dann gibt es einen Advance. Und äh, verschiedene Budgets einfach, äh, was, was die Band braucht, um äh, Videos produzieren zu können, um ähm, das Artwork äh, machen zu können. Und äh, dafür gibt es Budgets, das wird verhandelt. Und ähm, genau, der Vertrag regelt dann einfach bestimmte Dinge, ja. wie zum Beispiel die Höhe der Budgets, ähm, irgendwelche Laufzeiten, was für eine Art von Deal ist das, genau,
0: Okay. Ist da denn auch sowas wie Merchandise oder sowas gleich mit drin oder ist das separat? Macht ihr das,
1: das ist immer unterschiedlich von, von Deal zu Deal, ja.
0: Kommt ja auch immer auf die Band an und manche kommen ja auch schon mit einem fertigen Album. Dann äh, gibt es halt einen Band Bandübernahmevertrag und sowas. Genau. Da, ja da gibt es ja dann keinen Vorschuss oder macht ihr denn auch Vorschüsse, wenn wir jetzt sagen, wir wollen noch Videos drehen für unser fertiges Album?
1: Also wie gesagt, das ist immer total individuell. Mhm. Ähm, aber normal ähm, gibt es schon auch Vorschüsse für, ein, für einen Bandübernahmevertrag. Ja. Okay. Um, und und, ja, und was, was Merge-Rechte und so betrifft, das ist, alles äh, wird individuell geregelt und ist situationsabhängig. Wie gesagt, von Artist zu Artist. Also da schauen wir tatsächlich mhm. auch, dass die Verträge ähm, wirklich so individuell wie möglich angepasst werden. Weil unterm Strich muss es für beide Seiten passen ähm, und äh, das ist dann einfach ein, ja, äh, versuchen das passende Angebot zu machen, so dass es für uns wirtschaftlich Sinn macht und für den Artist ja einfach passt, dass er mit den mhm. äh, Budgets äh, ein geiles Album machen kann.
0: Hattest du schon mal irgendwelche ähm, lustigen oder krassen Forderungen von Artists, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir möchten... Drei nackte Tänzerinnen, damit es im Studio besser funktioniert.
1: Also ich, ich so tatsächlich nicht, aber man hört immer wieder von den Kollegen in äh, anderen Musikgenres, wo es sehr viel um äh, Gucci-Handtaschen und, ähm, ja, okay. und äh, AMGs geht, äh, dass da auch hier und da mal gefordert wird, dass äh, eine Rolex-Vertragsbestandteil ist. Also solche Gerüchte hört man immer wieder. Ähm, aber äh, ja, äh, im Metal ist mir das jetzt so noch nicht begegnet. <lacht>
0: also bisher wollte... Also alle Bands da draußen, das mal
1: mit auf. Äh, bisher wollte <lacht> noch keiner eine Rolex haben. <lacht> Weiß okay, nicht. Bei nicht manchen verstehen. Bands kann man vielleicht auch mit einem Kasten Bier dienen.
0: <lacht> Müsste man sicher überlegen. Vorschuss. Bei Vertragsabschluss
1: gibt's eine Kiste Bier for free aufs Haus.
0: <lacht> das wäre doch mal ein Deal. Ja
1: würde ich machen
2: <lacht> sehr gut Whichler, äh, hast du noch Fragen? Ja, ähm, du bist ja quasi äh, du sowas wie eine Art Talentsgott kann man ja auch sagen. Äh, wie inwieweit bist du denn eigentlich äh, dafür verantwortlich? Ich sage mal, du hast jetzt äh, eine Band, du sagst okay, an diese Band glaube ich, äh, das wird es, äh, die werden groß oder die werden halt äh, gewissermaßen bekannt. Aber wenn die floppt wenn du jetzt eine Reihe von schlechten Bands hast, die flippt, gibt es denn da Ergo, das ist einfach so äh, Berufsrisiko, sage ich einfach mal?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich sag mal, ähm, den Erfolg von Signings, der lässt sich ja ganz gut messen. Ähm, und äh, ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, äh, irgendwie äh, zehn, also wenn man irgendwie zehn Sachen signt äh, und von denen gehen zehn völlig in die Hose, äh, dann glaube ich schon, dass da viele Leute äh, not amused sind. Äh, Und irgendwann heißt, weiß nicht, ob das so passt. Ähm, hm. äh, gleichzeitig, äh, das ist ähm, noch viel krasser eigentlich, äh, auch wieder in den anderen Genres. Wenn du, wenn wir jetzt da gerade in den Pop-Bereich gehen, ne, wenn da ein ANA, ein, ein Riesenhit landet, dann kannst du natürlich auch danach sein, was du willst.
0: Okay. Ja, weil es äh. heißt natürlich... ne wenn ja, der, der spielt auf einmal mehr ein als äh, Dom. Das ist ja auch so ein Ding im Metal, dass das eher etabliert, sich langsam etabliert und ja. ein stetiger Prozess ist. Und beim Pop, da geht's dann, äh, ist klar, auch ein bisschen Artist Development Pop muss man teilweise Safe. auch aufbauen, aber, Safe. aber, aber sind andere also Volumina. Das
1: ist ja auch so, dass, dass, dass gerade im, im Dance-Bereich und so, ähm, ne da, da geht es ja auch nicht drum, irgendwie Algen zu sein ähm, ja. sondern da werden, glaub, da werden track Tracks ist, ne? gesigned. Hm. Ne? Man, man signed da, weiß ich nicht. Also ich will da jetzt nicht für für Sony oder so sprechen, aber ähm, da da werden halt Tracks gesigned. Ne? Machst du hm. fünf, sechs Tracks und ähm, dann guckst du, wo es hingeht. Ne? Wenn wir hier ein Newcomer sein würden und sagen, ja, wir machen jetzt mal sechs Tracks, äh, ja, da wird nichts passieren äh, im Normalfall. <lacht> ähm, und äh, deswegen ist es uns halt auch wichtig und wir sind auch, das ist vielleicht auch interessant, ähm, immer daran interessiert, eine möglichst langfristige Beziehung mit dem Künstler zu haben, weil ähm, gerade im Metal-Bereich ist es einfach unterm Strich doch noch das Album ein, ein sehr wichtiges äh, Konstrukt. Mhm. Äh, natürlich die, geht man voll auf die Singles und versucht da geil zu performen äh, auf den DSPs. Aber das Album als Ganzes ist natürlich auch in 90 Prozent der Fällen das, was die Künstler auch ähm, abliefern
0: wollen. Und ähm, Was sagst du zum äh, Richtung, äh, sage ich mal, Single-Strategie, dass man sozusagen jeden Song vom Album auch als Single raushaut oder jeden Monat eine Single und äh, irgendwann das Ganze im Album zusammenfasst? Ähm, also ich habe da, hab da immer äh, eine,
1: eine, eine These, die äh, nicht immer auf... auf Freude stößt, aber ein, mhm. ein Track, der ähm, auf den DSPs als Album-Track veröffentlicht wird, ist für einen Arsch. Also mhm. wenn, wenn du Streams machen möchtest, dann muss der Track vorab als Single veröffentlicht und für Playlisten gepitcht werden. Ansonsten kriegst du da keine Streams drauf.
2: Ja,
0: finde ich... Äh kann man nicht so pauschal sagen, aber ähm, für kleinere unbekanntere Acts auf jeden Fall. Ich sehe es halt gerade nur bei <lacht> bei größeren etablierten Künstlern, die halt Album nach Album gerade raushauen. Mhm. Also bekanntes, also was heißt nicht bekanntes Beispiel, aber Taylor Swift mhm. bringt jetzt gerade aktuell alle zwei Monate ein Album raus. Ja. Aber da werden halt die ganzen Songs auch am Stück gehört. Ist natürlich ein anderes Thema als wenn äh, jetzt Band XY ähm, zehn Songs raushaut und man zwei vorher mal gehört hat. Ja dann wird man sich das noch nicht so äh, anhören. Das,
1: das, das Ding ist, kann ich auch jedem empfehlen, das, das Tolle ist ja, Spotify ist da ja auch relativ offen, was Daten betrifft. Du kannst von jedem einzelnen Song, wenn du auf das Album drauf gehst in der Desktop-Version, kannst du von jedem einzelnen Song angucken, wie viele Streams der hat. Schaut euch hm. einfach mal irgendwelche Random-Metal-Alben durch und dann könnt ihr ganz genau sehen, welcher Song, vorab als Single veröffentlicht und in Playlisten gepitcht wurde und welcher nicht.
0: Oder maximal noch, welcher Song oder welche Songs sozusagen am Anfang des Albums sind.
1: Genau, ja. Also das hm. zieht sich halt durch. Das ist was, ähm, das kann man für gut oder für schlecht heißen. Nichtsdestotrotz, du wirst den, den Konsumenten nicht verändern. Ähm, und hm. das ist nun mal so, dass sich im, in der Streaming-Welt äh, die allerwenigsten hinsetzen, und sich ein Album von vorne bis hinten durchhören. Das ist halt ähm, der Fokus liegt yes. einfach auf den Singles. Hm. Die Leute hören Musik in Form von Playlists in den meisten Fällen und ähm, ja, wenn wenn dein Song in kein wenn ein Albumtrack einfach in keine Playlist reinkommt, dann wird der niemals das Level erreichen wie wenn er für Playlisten gepitcht wird. Das ist äh, eigentlich eine, eine ganz einfache Formel und äh, um, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wie, wie sich das auf Strategien auswirkt, ganz klar, man veröffentlicht mehr Singles. Also mhm. das, das heißt nicht, dass das Album tot ist. Ne? Ähm, witzigerweise auch äh, meine Bachelorarbeit hat drüber geschrieben. Ähm, <lacht> oh, wow. Das heißt nicht, dass das Album tot ist, ganz im Gegenteil, dass es gerade in unserem Bereich ist, es immer noch der Sammelpunkt für diese ganzen Tracks und äh, gerade für auch Konzeptalben, ne, die, die auch in, in, in unserem Genre sehr, sehr ähm, wichtig sind, ähm, es wird das Album auch immer das Format bleiben, da bin ich mir sicher. Wird es auch
0: äh, immer physisch bleiben, also als CD oder Vinyl?
1: Ähm, ich bin davon überzeugt, dass die CD in den... Aber das ist nur eine persönliche Meinung, ne? Ähm, aber mhm. ich bin davon überzeugt, dass wir in fünf Jahren nicht mehr über CDs sprechen werden äh, und sich alles auf Streaming und Vinyl fokussieren wird. Vinyl wird immer ja. wichtiger werden.
2: Ja, das denke ich auch. Ja, für ich Nüse, auch mehr so was für Sammler, für Liebhaber, das ist ja auch so ein bisschen Ritualplatte auflegen, äh, aber äh, ich weil äh, wir sind ja alle so ein bisschen Kind, äh, 90er, 2000er und äh, jeder hat wahrscheinlich noch von uns einen riesengroßen Schrank voller CDs und äh, weil wir es auch gar nicht mehr hm, jetzt habe ich so viele CDs, ich höre das alles gar nicht mehr, weil ich habe Spotify und Co. und streame das alles, weil früher hat du auch dein ganzes Auto voll mit CDs gebabbelt und jetzt hast du einfach nur dein Handy, machst äh, Spotify und das ist einfach viel cooler und äh, viel praktischer.
1: Ja, ja. Und, und deswegen ja, sehe ich einfach nicht, ich sehe keinen einzigen Vorteil in der CD, aber Vinyl ist wirklich krass, so äh, gerade in, in Deutschland, ähm, wenn, man, wenn man sich die, die Marktstatistiken anguckt, Vinyl wächst jedes Jahr um, um 10 Prozent oder das ist Wahnsinn, ähm, die Presswerke ja. sind voll, in den USA hast du mittlerweile Vorlaufzeiten von sechs Monaten und mehr, um, um Vinyl zu bekommen. Ne, liegt natürlich auch an Corona und dass gerade irgendwie mehr veröffentlicht wird und äh, die Bands ja, anfangen. Weil es halt auch
0: nicht mehr so viele Maschinen gibt oder genau. jetzt erst wieder Maschinen nachgebaut ja. werden müssen. Ne?
1: Und, und das ist krass, die also wie, wie da die, die Nachfrage gerade steigt. Das ist wirklich verrückt.
0: Ähm, und das, ich vorhin erst ja. von äh, Tribulation, ist ja auch eine Band von euch, genau. haben wir auch letztens in der Review ja. eine schicke Vinyl gesehen, ja. wo dann so ein optischer Effekt drin ist, dass sich ja, das ist äh, der Druck irgendwie gegeneinander dreht. Ja. <lacht> ja. Und sowas macht das Ganze dann auch besonders und äh, das ist dann auch so ein Ding, was man äh, gerne kauft.
1: Absolut, voll. Also genau so solche Sachen, irgendwie coole Vinyls mit einem mit tollen Design und ähm, ich kenne so viele Leute, die kaufen Vinyl, die haben keinen Plattenspieler ich nehme mich da nicht raus, ich hatte äh, irgendwie jahrelang, äh, habe ich irgendwie Vinyle äh, hier und da mal abgecheckt ähm, und, und gekauft und hatte und habe eigentlich einen Plattenspieler erst seit anderthalb Jahren und ähm, aber ja, das ist halt einfach, wenn du wirklich ein Die-Hard-Fan bist, ne, dann reicht dir das reine Streaming nicht aus, sondern du willst
2: ja. ähm,
1: als Fan noch was besitzen, das, du, du willst ein Album haben und wenn du es dir nur in den Schrank stellst äh, oder irgendwie äh, an die Wand hängst, ähm, mhm. aber dann ist halt die Vinyl einfach das coolere Produkt wie die CD äh, und mhm, einfach was okay. Wertiges und ähm, deswegen glaube ich, also sehe ich äh, wahnsinniges Potenzial ähm, noch in der Vinyl, was uns noch, ja, was was äh, in dieser Szene speziell in dieser, in dieser Rock-and-Metal-Szene noch viel, viel wichtiger werden wird in Zukunft.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Richtung äh, Entwicklung, Streaming und so, die Songs werden ja auch immer kürzer. Siehst du ja. den Trend äh, im Metal auch, dass äh, die Hook innerhalb der ersten 30 Sekunden kommen muss und der Song maximal zwei Minuten sein sollte?
1: Ja, ähm, also ich, ich finde es äh, schwierig, so gerade was die Länge der Songs geht, also ich glaube, dass da der, der Metal-Fan auch noch viel toleranter ist als der äh, top -Hits deutschland äh, playlist follower äh, wo wirklich nach zwei Minuten 30 und weh, der geht drei Minuten, dann ist schon Feierabend, der Daumen, der Skip-Daumen hm. ist nervös, <lacht> ähm, ähm Glaube ich schon, dass das in, in unserem Genre ähm, nicht dazu führen wird, dass wirklich die Songs krass viel kürzer werden. Das glaube
0: ich nicht. Hm. Ähm, und ja genau, ich glaube bei uns ist es halt auch noch wegen dem äh, Live-Geschäft ja. und dem Live-Erlebnis, was halt noch einen viel größeren Einfluss hat, ja. dass es... Äh ja darauf fokussiert ist und nicht, dass ja. äh, der Song möglichst schnell oder oft gehört wird, sage ich mal, weil er kürzer ist. Ja. Ja.
1: Aber ähm, was, was das Intro betrifft, ne, du hast ähm, zu Eingangs auch nach Lieblingssongs gefragt, äh, jetzt würde ich vielleicht auch noch Holy Diver von Dio mit reinwerfen, <lacht> ähm, der ja, weiß ich nicht, ich glaube, ein anderthalb Minuten Intro hat. Ja. Da würde ich dann tatsächlich schon sagen, hey, ist geil, Intro ist mega, aber vielleicht sollte man das, wenn, wenn das ein anderthalb Minuten Intro sein muss und der Song als Single gepitcht werden soll, dann kann man drüber diskutieren, ob man das nicht splittet und als äh, Interlude praktisch macht ähm, und den Song dann direkt anfangen lässt. Wisst ihr, was ich meine? Dass du das praktisch äh, auseinanderziehst und auf dem Album das dann genau. trotzdem drauf ist und du das in dieser Reihenfolge dann auch hören kannst. Aber ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie auf Spotify gehst und die New-Core-Playlist oder die Kick-Ass-Metal anmachst und dann auf Play drückst und Mucke hören willst und, äh, oder in so eine Workout-Playlist oder so und da irgendwie anderthalb Minuten ruhiges äh, Intro kommt.
0: Genau, der jeweils extra Song ist auch ein extra schwierig. Genau,
1: Genau, so, <lacht> und dann kannst du doppelt verdienen. Das ist nämlich auch was, was total krass ist wo natürlich ja. das auch herkommt mit diesen äh, Songs werden im Streaming äh, optimiert und immer kürzer. Ähm, es, es gilt als Stream und es fließt Geld, sobald der Song länger als 30 Sekunden abgespielt ist. Ja, genau. äh, wie lange er gehört wird, ist scheißegal. Äh, das ist für eine Band wie Tool, ne, ist das äh, zum Kotzen, ne? weil in der Zeit, ja, wo, ja. wo der Fan so eine 12-Minuten-Tool-Nummer hört, kann der ähm, Apache-Fan Sechs Songs durchballern und dann hat Apache das sechsfache Geld gemacht als Tool. Ne? Das ist, aber das ist, das ist, ähm, da sind wir dann in einer anderen Diskussion, äh, was, was das Abrechnungsmodell von, von den DSPs betrifft, ne? user-centric versus ähm, dem aktuellen Modell. Ähm, dieser hat das ja eingeführt oder wird das einführen. Ich mm -hmm. kenne den äh, Stand nicht so ganz, ähm, ah. aber. Ja, ist äh, spannend. Haben wir haben das,
0: glaube ich, auf jeden Fall mal getestet, aber ja. wieder jetzt der Stand ist, ja. weiß ich auch gar nicht. Dass es sozusagen äh, pro Künstler abgerechnet wird und äh, aktuell ist ja so, dass es erstmal pro Label und das Label splittet es dann.
1: Ja, nein, also das, das Geld wird im großen Topf eingesammelt und dann wird geguckt, wer hat die meisten Streams gemacht. Wer die meisten Streams gemacht hat, kriegt das meiste Geld. Ähm, hm. und
0: ja, aber es wird dann erstmal ins Label ausgeschüttet genau. und das Label verteilt es ja. dann auch. Ist ja dann auch je nachdem, wie denn äh, die Vertragslage ist sozusagen ja. mit dem Künstler, ja. wird ja dann auch an den Künstler ausgeschüttet.
1: Ja. Aber eigentlich wäre halt dieses User-Centric, finde ich, schon fairer, weil wenn ich 10 Euro mhm. im Monat an Spotify bezahle und nur Tool höre oder nur Tribulation höre, ähm, müssten meine 10 Euro abzüglich der Spotify-Fee äh, doch eigentlich komplett ja. an Tribulation gehen. Und nicht ja. an, an andere Artists verteilt werden, die halt mehr streamen. Also das finde ich schon, das, das ist ein Modell, das würde ich mir wünschen. Und äh, da würde ich auch äh, davon ausgehen, dass das äh, unseren Bands zugutekommen würde.
0: Support the Metal im Stream. Yes.
1: <lacht> Wenn man Support will, aus. Platten kaufen. Vinyl. Vinyl ist Du shit.
0: <lacht> du hast, hast gerade schon gesagt, dass du auch äh, sozusagen bei der Songstruktur den Bands rätst und so, wie weit die da eventuell was umstellen oder so, äh, kann es dann auch vorkommen, dass du mit dem Studio sitzt und sagst, hier, ähm, das hört sich gut an, aber das lass mal lieber, oder wie viel Einfluss hast du sozusagen auf Songwriting?
1: Das ist das, ähm, was ich was ich ähm, meinte mit, das kommt äh, von, von Artist manche zu Artist, manche nicht, äh, so. unterschiedlich hm. an. Also, ähm, mit der einen Band äh, arbeite ich sehr eng zusammen, mit der anderen das äh, ja, da kriegst du das fertige Album und dann können wir über die Singles diskutieren. Hm. Und ähm, ja, also es ist wirklich komplett unterschiedlich, aber ähm, das, äh, ist, ich glaube, das ist in der Geschichte von CM auch noch nicht wirklich vorgekommen, dass jemand sagt, schreib das mal komplett anders oder so. Ähm, ja. Das ist wirklich auch ähm, eher dann in, in, anderen, ähm, in anderen Genres so, wo es eigentlich als A&R drum geht, äh, jemanden zu finden, der gut singen kann und den mit den richtigen Songwritern zusammenbringen. Ähm, das ist zum Beispiel ja bei bei ähm, in anderen Genres eher die Hauptaufmerksamkeit, wo wo man als A&R irgendwie involviert ist, dass man sagt, hey, ich habe hier irgendwie jemand gefunden, der äh, gut aussieht, viele Follower hat auf Social Media und ja, da ein, ein Talent für Singen hat. Ähm, und dass man hm. da eben den passenden Songwriter dazu findet, das ist da dann eher die Challenge, aber ähm, ja.
0: Sehr cool. Du hast jetzt schon äh, einiges erzählt, gibt es irgendeinen Bereich, äh, in dem du nicht äh, zu tun hast, sage ich mal beim Künstlerlebenszyklus von Künstler finden, Album produzieren, Album rausbringen?
1: Nee, also wie gesagt, ich involviere mich gerne ähm, überall, weil ich das halt auch wichtig finde, weil man auch äh, einem, einem Künstler im, im Signing-Gespräch ja nicht nur sagt so, hey, ähm, ich sign dich und wir sind ein geiles Label und wir machen das schon geil. Ähm, sondern man verspricht ja auch, ähm, ne, ich, ich äh, glaube, dass wir als Team dich groß machen können äh, und äh, mhm. eben dann auch die richtigen Marketinghebel äh, ziehen können. Und da finde ich es schon wichtig, dass man auch involviert ist und dass man auch irgendwie am Ball der Zeit ist und äh, mitkriegt, mhm. was gibt's Neues Neues, was kann man machen, was kann ich dem Künstler reingeben, um, und dass man da sehr eng mit allen Abteilungen zusammenarbeitet, das finde ich schon wichtig. Und es ist auch, muss man auch dazu sagen, bei Central Media historisch bedingt, dass die Position von Produkt- und ANA-Manager oftmals dieselbe auch war in der Vergangenheit und auch immer noch ja, okay. ist.
0: Mhm. Sehr cool. Darum bei äh, vielen ist ja dann auch so der Gedanke hier, ich äh, bin ANA. Ich hole dich zum Label hm. und der Rest äh, wird dann beim Label gemacht sozusagen, hm. was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, hm. dass das äh, auch von äh, AR zu A&R unterschiedlich ist. ja. es ja. ist ja eigentlich auch spannender, auch für dich wahrscheinlich, äh, wenn man eine Band länger begleitet und die dann halt auch wachsen sieht und ja. sagt nee, hier. Ja,
1: voll. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass man da in, in allem involviert ist und so einen Überblick hat, was geht ab, was kann man vielleicht noch an Ideen hm. reinbringen. Was, ja, was habe ich irgendwie bei einem anderen Künstler gesehen, ähm, was wir äh, adaptieren können und ähm, ja, was, was können wir für coole Ideen machen. Also ich finde das wichtig, dass man da auch eng dran bleibt und, und eng mit den Artists zusammenarbeitet.
0: Sehr cool. Na dann jetzt uh, Real Talk, was ist der uh, next big hit? The real shit? The next <lacht> du hast mich auch schon mal gefragt.
1: <lacht> der next big hit? Oje. Ähm, ja, oder halt
0: das äh, nächste große Ding, genremäßig. Metal geht es ja mehr um Genres,
2: nicht um ja,
1: Hits. Ähm, genremäßig mäßig äh, finde ich sehr, sehr. Jetzt sehr
2: sag nicht Trap Metal. <lacht> Was ist überhaupt Trap Metal? Also, ich habe, Das muss mir mal jemand erklären. Was ist denn Trap Metal?
1: Also, das äh, im Prinzip kann man sagen, der ganze Trap Metal-Bereich wurde lo losgetreten von Ghostmane vor mittlerweile auch schon vier Jahren, glaube ich. Ähm, hm. Ja, der halt angefangen hat, äh, Trap mit Metal zu kombinieren und ähm,
0: der da eine, eine riesen Welle losgetreten hat. Ähm, Erklär mal Trap für unsere
2: Nicht-Hip-Hop-Hörer. Ja, das, das wollte ich als nächstes sagen. Das ist so eine Welle, die er kom komplett an mir vorbeigeschwommen ist.
1: <lacht> wow, da machen wir jetzt was ganz Neues auf. Äh, na, Trap <lacht> ist, ist einfach ähm, eine, eine, äh, etwas, das aufgekommen ist im, im Hip-Hop-Bereich. Äh, gerade auch mit den ganzen Emo-Trap-Künstlern wie Lil Peep und so, äh, extrem, extrem groß geworden ist, gerade was irgendwie Streaming-Zahlen und so betrifft. Und äh, ja, da haben halt, also ich würde sagen, Trap-Metal ist die, ähm, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, aber äh, Trap-Metal ist die legitime Nachfolge vom Nu-Metal. Aus den 90ern. Ne? Wir hatten, ja, in den da, 90ern gab es New Metal, Korn, Limp Bizkit und Co. Äh, und System und so. Und dann war irgendwie 15 Jahre nichts. Dann war das tot. <lacht> es gab keine, also zumindest nicht, dass Ein, ich das irgendwie mitbekommen hätte. Es gab keine neuen New Metal Bands mehr. Und mhm. meinem Verständnis nach hat, hat einfach jetzt der ganze Trap-Metal-Bereich ja, sich diesen Ball irgendwie wieder aufgenommen. Also wenn ihr, hm. wenn ihr den nicht kennt, hört euch gerne mal Ghostman an, Scarlord an, Suicide genau, Boys halt so. und äh, natürlich Mimi Barks, <lacht> die bei uns gesagt <lacht> ist. Ähm, aber es ist super spannend, was ja. da abgeht, gerade halt auch zahlenmäßig. Ähm, da gibt es echt eine verdammt große Szene, die äh, aktuell noch nicht so wirklich auf dem Radar ist.
0: Ja, genau, so Trap ist, ich wollte es noch mal kurz erzählen, ja. ist äh, halt so ruhiger Hip-Hop, sage ich immer. Und äh, mit Audio, ordentlich Audio, Auto-Tune, äh, ein bisschen verzerrt teilweise auch und geht so in die Depri, ich bin auf Drogenrichtung und erzähle, deswegen langsamer. Ja. <lacht> so in die Richtung, würde ich sagen. Also, ja, alles. genau, das,
1: das, das, ja, das beschreibt es ganz gut. Und wenn du das praktisch nimmst, irgendwelche äh, Beats, ne äh, und darauf mhm. wird halt gescreamt. Im, im, äh, im Trap Metal Bereich und das ist ganz spannend, also check das gerne mal ab.
0: Genau, aber ich finde zum Beispiel auch, dass äh, New Metal jetzt auch so ein bi bisschen wieder aufkommt, vielleicht auch gerade durch dieses Trap Metal Gedöns, mhm. aber so Bands wie Tala zum Beispiel fand ich letztens mhm. sehr interessant oder ähm, Mushroom Head waren es letztens, das mhm. ist halt natürlich eine ältere Band, ja. aber die halt so ein kleines Revival hat. Ja was jetzt auch schon wieder vorbei war, ein richtig kleines Revival, aber ja. <lacht> oder es ist das mal für Down, die jetzt halt wieder ein bisschen loslegen oder jedenfalls erstmal nur zwei Songs rausgehauen haben, um ja. halt auch wieder ein politisches Statement mal wieder abzugeben. Ja,
1: nach 15 Jahren, ne? ja. das muss man sich mal überlegen. Ja. 15 Jahre, das ist echt, das ist echt krass. Also äh, was ich
0: waren halt nur so Bands wie Korn, die halt konstant immer da waren, ja. aber das stimmt schon, äh, Neues kam nicht wirklich ja. was. Und wenn, dann war es meist nicht so gut. Ja. Aber ja, wie jeder Trend, irgendwann schwacht er ab und irgendwann kommt er halt mal wieder auf, ja. wie es jetzt in den letzten Jahren auch mit diesem ganzen Retro-Rock und sowas war. Ja. Oder New Traditional, New Wave of Traditional Metal. <lacht> 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 sowas wie Skyfest ja, oder so. Voll,
1: genau, dieses, äh, Metal, äh, Dingster, ja, ja, genau, dieses Canadian Speed Metal-Dings da, wo, wo viele Bands ähm, dabei waren. Dann gab es natürlich auch irgendwie mit, mit Steel Panther und Co. Äh, das Hair Metal Revival. Das kommt alles okay. irgendwann wieder. Und was ich aktuell sehr, sehr spannend finde, ähm, ist das äh, Pop-Punk äh, Revival. Ähm, ne? Hier Machine Gun Kelly und Co. Äh, der ja. auf, äh, Werden jetzt wahrscheinlich viele hassen. Äh, ich finde es fantastisch. <lacht> ähm, ich finde es richtig geil. Ja, Geht
0: so ein bisschen in die Blinkrichtung, aber ist nicht so gut. Ja, ich
1: ähm, musste mal nur gucken, wer dahinter steckt. Das ist äh, hinter all dem Zeugs steckt Travis Barker dahinter.
0: Ja, der hat ja überall noch seine Finger mit drin. Den sieht man ja auch immer irgendwo trommeln. Ja, jetzt
1: macht er <lacht> sogar Songs mit Avril Lavigne. Große Liebe für Avril. Ähm,
0: Stimmt, die, die kommt das ja auch ist wieder
1: da. Bei Fever Free Feel Free hängt er mit drin und das ist zum Beispiel. Äh, wenn man sich auf äh, eine Band festlegen würde, die ganz groß werden kann, äh, muss man die definitiv meiner Meinung nach in den Raum werfen. Ähm, mhm. Das ist, das ist äh, ja, einfach nur geil und wer schon einmal eine Show von Fever gesehen hat, ja, dass, wenn die nicht irgendwann mal bei einer Live-Show sterben, dann werden die ganz, ganz groß werden und in die Fußstapfen von Linkin Park treten.
0: Sehr cool. Ja.
1: Aber der ganze Pop-Punk finde ich, find ich super spannend. Ne? Machine Gun Kelly auf einmal macht hm. Hip ein Hip-Hopper ein Pop-Punk-Album und ist erfolgreicher denn je. Äh, Miley Cyrus kündigt ein Metallica-Cover-Album an <lacht> ähm, und äh, macht auch <lacht> ja, ein, ein rocklastiges Album. Also ich finde es ich find's krass, was gerade abgeht. Ähm, und ich ja. und, ähm, finde es schön zu sehen, dass das irgendwie nichts wirklich tot ist, ne? und ähm, auch gerade der der ganze Death Metal Bereich in den USA das geht übelst ab gerade, ne? Wir haben Frozen Soul gesigned, wir haben Sanguisuga Bock gesigned. Äh, falls ihr ja, das, das falls ihr die nicht kennt, <lacht> checkt das mal ab. Das ist, sie nennen äh, ihre Mucke selber Caveman Metal. Ähm,
0: <lacht> das beschreibt es ganz gut. Das habe ich sogar schon mal gehört, ja, ja Caveman. Ja. <lacht>
1: ja, und, und gerade äh, Sugabok und Frozen Soul, ähm, ne, wir starten die Pre-Order von zwei Bands, die irgendwie gerade mal eine EP in den Staaten veröffentlicht haben. Und innerhalb von ein paar Stunden sind alle Vinyl ausverkauft. What? Hm. Wahnsinn, was, was da gerade abgeht. Also da ist auch irgendwie gerade... Ja. Gerade so ein Hype am Start, dass dieser ähm, Oldschool-Death zurückkommt, ähm, mhm. was natürlich auch super gut zu, zu Central Media passt. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach ähm, äh, insgesamt alles spannend zu sehen und ich finde das schön, dass, dass die Szene auch lebt und äh, ja, ähm, äh, dass man irgendwie Gene Simmons äh, sagen kann, äh, Hals, Maul, der Rock ist nicht tot, <lacht> du Penner. <lacht>
0: okay. und, und KISS müssen nicht noch zehn Jahre auf Abschiedstour gehen. <lacht> nee, reicht langsam hin. <lacht> ja, mal gucken, vielleicht ist ja nächstes Jahr Schluss. Ich <lacht> Wenn sie so noch nicht. mal touren dürfen. Schauen wir mal. Der Typ wird noch
2: seine Beerdigung vermarkten.
1: Trotzdem eine geile Band. ey.
2: Ja, klar, kannst du nicht totreden, aber der ja, Typ, der hat einen Sockenschuss. Fall. Ja, <lacht> kannst du es auch erlauben, halt. Hast, <lacht> du,
1: hast du damals Kiss als Stagehand gearbeitet, Gandhi? Da mussten, nee, war ich nicht bei da mussten wir ähm, links und rechts von der Bühne äh, schusssichere, schusssichere Pavillons aufbauen.
0: Oh, uh, ja. krass. Ja. Gab es da schon mal Vorfälle? Nö.
1: <lacht> Aber, weiß ja nicht, vielleicht hat ja jemand vor, Gene Simmons zu erschießen. Dann kann er wenigstens hm. in schusssicheren Pavillons. Gehen. und wir mussten in der Schleierhalle diese scheiß schweren Dinger, die waren wirklich schwer, einmal durch die halbe Schleierhalle hm. bis auf die Bühne tragen, ey, und das mit irgendwie <lacht> acht so Platten, ey. Boah. <lacht>
2: also
0: das ist, ich mal nicht so. Das Leben als Stagehand <lacht>
1: ist schon hart.
0: <lacht> ja. Ich muss gerade überlegen, was, was war das härteste, was du als Stagehand gemacht hast? Ich ich äh, ich bin auch gerade am um überlegen, ich weiß nicht. Also Wind und Wetter fand ich immer eklig, wenn du im Regen irgendwo arbeiten hm. musstest oder in sengender Hitze. Hm.
2: Ich muss mal kurz mein Ladegrabe holen, ich bin gleich wieder da. Hm. Hol mal deinen Ladegrabe.
1: Ja. <lacht> weiß ich nicht. Also das Härteste war immer, wenn du irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag drei Tage durchgearbeitet ja. hast äh, mit Auf- und Abbau bei allem und irgendwie äh, dann kurz drei Stunden gepennt und dann wieder aufgestanden und die gleiche Scheiße wieder aufgebaut. Also das ist schon... Nein, Ich weiß, was das Härteste war. Ich musste bei Slayer das Backdrop zusammenlegen und die hatten irgendwie mhm. so Leuchtschriftmäßig das Ding bemalt und das hat so brutal gestaubt, dass ich immer noch das okay. Gefühl habe, dass ich Staub in der Lunge habe nach fünf Jahren. <lacht> <lacht> das, das war krass. Ja, das war
2: das war oh, ja.
0: Hätten ähm, sie mal ausklopfen müssen. Ja. Und der
1: witzigste ja. Moment war, als ich für Richie Blackmore gearbeitet habe mit seinem... Ähm, Rainbow oh, war doch. Show in, in Biedekheim, hm. war das. Das war ja
0: was kleineres, oder? Ja, das
1: war so ein Ein-Tages-Open Das war richtig geil. Da mussten kam der Tourmanager her und meinte zu uns, wir waren Stage Crew und dann hieß es, weil wir das Backdrop einsammeln mussten, nachdem der Kabuki gefallen ist. Uh, und uh, dann hieß es, ja, wenn Richie Blackmore kommt, dann müssen wir uns umdrehen und dürfen ihn nicht angucken. Und das Abgefahrenste war, war ähm, äh, Manson, Marilyn Manson. Das war komplett
0: alter, Sehr geil. kranker Typ. Ja. Ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich immer gerne dran, wie auf einmal äh, Greg Graffin Greg, ja, von Bad Religion äh, nackt im Handtuch vor mir stand. <lacht> <lacht> Auch geil. <gern. lacht> Also das, das war, war halt im LKA und äh, dann äh, sollten sie Zugabe spielen, aber waren eigentlich von der Bühne runter und dann, dann kam er im Handtuch halt im Backstage laufen mm. und hat so kurz um die Ecke geguckt und hat gesagt, nee, ist vorbei. <lacht> geil, geil. Das war cool. Nee,
1: das hat doch, das hat echt immer Spaß gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Naja, das war schon eine gute Zeiten und immer ein schönes kleines Workout. Ja. Und ein cooles Team auch.
1: Das muss man auch sagen. Ja, ähm,
0: ja darum ist es halt halt immer echt Spaß. Hier genau, nach.
1: also ähm, das war einfach irgendwie ein Team und dann macht das auch nichts aus, wenn du nachts um drei noch irgendwelche Cases ganz oben in den LKW
0: laden musst. Mhm. Ähm, und wenn du Glück hast, gab es noch was Gutes im Catering. Genau,
1: dann äh, <lacht> alle über, über die Rest vom Catering her gefallen. Und, äh, ja. <lacht> Doch, das hat Bock gemacht. Das war eine coole Zeit. Vermisse ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr schön,
2: sehr schön. Witchell, hast du noch ein paar Fragen? Äh, nee, ich würde sagen, äh, wir haben dann eigentlich alles soweit. Wir haben jetzt erklärt, was Trap Metal ist. Das ist äh, ich hätte es zwar so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich hätte auch mal Mimi Barks angehört. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, Trap Metal. Hat mich auch wieder gesagt, dass wirklich so ein bisschen an den New Metal erinnert. Wird wahrscheinlich auch genauso viele äh, Metal-Puristen, äh, die äh, Zornesfalt ins Gesicht treiben wie damals der New Metal wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, aber das. Dafür ist es auch da, dass die Szene lebendig bleibt, dass auch mal ein bisschen was Neueres reinkommt, dass es was anleckt. Also mir persönlich gefällt es jetzt auch nicht so, aber äh, hey, äh, man braucht frisches Blut und man braucht Kontroversen, damit die Szene lebendig bleibt. Ja, auf jeden Fall. Voll, und, und das finde ich, find ich auch wird. gut,
1: ähm, dass man drüber diskutiert. Was ich irgendwie mittlerweile echt nervig finde, sind die ganzen Hate-Kommentare, die irgendwie, wo du denkst so, ja Mann, Alter, du bist auch irgendwie nur als professioneller Hater unterwegs, ähm, das ist immer so, ja, aber da finde ich es auch schön. zu aber das Finde auch schön, wenn man ein bisschen sagen. provozieren kann, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also das äh, ja. man muss, muss einem nicht alles gefallen. Das finde ich total okay. Äh, aber man kann dann auch einfach seine Schnauze halten.
2: Ja, klar. Oder sachlich diskutieren. Also man muss ja nicht gleich alles genau, sagen. Genau. Und äh, was bringt es auch, sich äh, im Internet irgendwelche äh, Diskussionen anzustoßen, die meistens sowieso nicht fruchten? Also ich finde auch Facebook und alles andere sollten ihre Kommentarfunktion ausschalten und äh, dann ja. äh, da
1: muss ich aber auch sagen. Mehr
2: Content, weniger Kommis.
1: Ja, das ist in unserer Szene auch echt ähm. schwierig. Ne? Wenn du da irgendwie beim Metal Hammer mhm. äh, teilweise auf Facebook die oh, Kommentare stimmt, liest, ganz hey, ganz stimmt, ey, ja. äh, Alter, ey, komm. Und äh, also das weiß ich nicht, ähm, wo ich manchmal denke, äh, also sagt die Szene nicht immer über sich, dass man so tolerant wäre? Ähm, mhm.
2: Das finde ja, ich, find
1: ich ein bisschen schade. Ne? Toleranz, solange mhm. es... Äh, Oldschool ist gefällt.
2: und Iron Maiden ja. draufsteht. Aber ansonsten ist es scheiße.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das, ja. ja, ja aber im Großen und Ganzen, das ist halt das Ding, es sammelt sich irgendwo im Internet die ganzen äh, Hasskommentare, aber mhm. wenn man, sag ich mal, übers Festival läuft oder so, dann ist immer noch Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, voll. Ins Gesicht sagt es einem keiner. Ja, voll, voll. <lacht> genau. Das ist auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist bei Instagram, jedes Foto, was ich like, hat von dir schon ein Like. Ja. Echt? <lacht> also nicht, nicht jedes, aber du bist sehr viel auf Instagram unterwegs. Ja, ist das ja so?
1: das ist, das ist, äh, Der muss äh, viel liken.
0: <lacht> nee, aber findest ist das der wichtigste Kanal aktuell auch für Bands oder ja. so? Oder was denkst du, so sollte man nutzen?
1: Ja. Ähm, es kommt immer auf die Band drauf an. Prinzipiell, finde ich, sollten so viele Kanäle wie möglich bespielt werden. Äh, wichtig ist, dass die vernünftig bespielt werden. Also wenn du. Ähm, ja, dass du einfach den, den passenden Content lieferst, der zu deiner Musik, zu deiner Attitude passt. Ähm, also, wenn irgendwie die, wenn jetzt irgendwie Marduk oder so anfangen würden, auf TikTok äh, Funny <lacht> Dances zu machen, <lacht> da, ja. ja, das geht halt nicht, ne? Ähm, aber mhm. ähm, äh, auch, auch der Metal muss mehr auf TikTok stattfinden. Das funktioniert. Bring Me the Horizon haben einen Song in die Spotify Top 50 bekommen. Und wohlgemäß einen sieben Jahre alten Song. Weil sich eine TikTok-Challenge und dort ein Hype entwickelt hat. Ähm, man, man muss diese App nutzen und ähm, das versuche ich auch allen meinen Artists reinzugeben und das äh, ist halt auch irgendwie dann der ähm, Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also nur mit dem Signing finde ich es ein bisschen zu langweilig, sondern also ich mische mich dann auch gern ein, wenn es darum geht, irgendwie eine Content-Strategie für TikTok zu entwickeln und äh, da den, den Artists auch einfach Mut zu machen, äh, probier es doch mal aus. Lass uns irgendwie Ideen entwickeln, ja. die zu dir passen, die zu deiner Musik passen, wo du dich damit wohlfühlst und dann lass uns das doch mal ausprobieren. Und äh, wenn man da Bock drauf hat, äh, gibt es genug Beispiele, wo es auch gut funktioniert. Äh, wichtig ist nur, dass das halt... Ähm, dass das halt echt ist. Ne? Und, ähm,
0: Und probieren kostet ja so in dem Sinne nichts, das sei ja natürlich, man lässt teuer Videos produzieren. Ja. Aber ist auch der Vorteil bei TikTok, da, da kommt es ja auf die Qualität nicht unbedingt an. Ja, ja. <lacht> also auf die optische Qualität. <lacht> Ob es jetzt ja, mit, mit dem Handy ist oder ja, mit klar. der Spiegelreflex, sage ich Na mal. Klar, das, das kannst
1: du alles mit dem Handy machen. Mach das macht
0: Handy. doch macht auch gute
1: Bilder. Ähm, und hm. und äh, das, das funktioniert. Ne? Und äh, da kann man irgendwie die Zeit im, im Lockdown auch äh, als, als Artist nutzen. Und äh, ich finde es gut, dass das viele machen und da auch äh, prinzipiell alle eigentlich offen dafür sind. Und äh, Aber ich würde schon sagen, ne, aktuell ist schon äh, für den Metal-Bereich Instagram, das ist schon sehr wichtig. Und man darf aber auch nicht Facebook außen vor lassen. Gerade für die etwas etablierteren Bands, die haben echt ja. noch fucking große Zielgruppen auf Facebook äh, und die gilt es auch zu bedienen. Ähm, und äh, dass man das nicht vergesst, vergisst. Und auch YouTube ist auch super wichtig. Twitch, das ist, das ist alles, ähm, muss man alles irgendwie auf dem Schirm haben. Und das, das ist auch krass, ähm, was einem Künstler also dann krass, auch abverlangt so wird. Genau. Ja, genau. was einem Künstler wird abverlangt wird. Pflegen, ich habe ja. das witzigerweise heute Morgen in einem Call auch gehabt. Ähm, ja, früher hast du halt gute Mucke gemacht und dann äh, hat sich das irgendwie verkauft und dann hast du gute Live-Shows gespielt und fertig. Heutzutage musst du irgendwie ein Social-Media-Star sein, ähm, Musst äh, geilen Content produzieren können ähm, und. Ähm,
0: der halt auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich ist. Genau,
1: musst viele Ideen haben, um, musst passt dich ist. selber verkaufen, musst in Podcasts reingehen, musst in. Äh, <lacht> 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 Na, musst irgendwie das Spotify-Game verstehen und musst hier und da. Und, also, hm. es wird schon sehr, sehr viel von dir abverlangt und ähm, äh, deswegen. Ähm, reicht es nicht. Aber dann um ist es ja
0: gut, wenn man ein Label im Hintergrund hat, dass das das Know-how dafür besitzt. Oder? Absolut,
1: absolut, <lacht> genau. Ähm, ja, und es reicht, also das ist äh, vielleicht auch eine, eine interessante These, über die man mal in, in einem anderen Call auch diskutiert hat. Um langfristig erfolgreich zu sein, reicht nur gute Musik nicht aus.
0: Leider, ja. Was denkst du, wie viel äh, Prozent macht heutzutage Image und wie viel Prozent macht Musik aus?
1: Das ist von Artist zu Artist und von Zielgruppe zu Zielgruppe un unterschiedlich. Das, finde ich, kann man so nicht sagen. Ähm, hm. Also, ähm, das ist viel schwierig. Das, das, es, es hängt beides miteinander zusammen. Ja. Aber ähm, damit meine ich nicht nur das Image auch, sondern auch irgendwie das Setup, das man mitbringt. Ne? Ähm, mit wem arbeitet man sonst zusammen? wie viele Jahre ist man da draußen schon unterwegs, wie gut ist man vernetzt auch zu anderen Bands oder zu, zu Managements ja. oder zu Medien und so weiter. Also das Genau, ist aber das, das ist
0: ja eigentlich schon immer wichtig gewesen, sage ich mal, im Musikbusiness, ja. dass man gut vernetzt ja. ist. Ob es jetzt um Touren geht, dass man mit der und der Band mal ja. unterwegs ist oder ob es darum geht, dass man hier einen Kontakt zu Promo-Firmen hat, die halt in der Zeitschrift Werbung machen, denn ja. in der Zeitschrift, dass ja. man halt äh, ja, multimedial irgendwo auch präsent ist. Ja.
1: Also man muss schon auch alles auf dem Schirm haben und auch da einfach Vollgas dahinter stehen. Und deswegen, wenn die ähm, italienische, weiß ich nicht, Metal-Band äh, nach 15 Jahren ihr zehntes Album auf Central Media veröffentlichen will äh, und äh, bisher auf äh, Spotify äh, 1200 monthly listeners hat, dann ähm, macht es halt wahrscheinlich keinen Sinn, weil man nicht das richtige Setup hat, damit es Sinn macht, dass man zusammenarbeitet. Also
0: ähm, ja, genau. Ja. Und irgendwo ähm, will man ja auch nicht in eine Band investieren, wo man äh, von ausgehen kann, dass äh, nichts bei rumkommt. Ja, so schade, wie es ist. Ja, aber
1: wenn man da irgendwie eine Vision hat und wenn man sagt, hey, ähm, wir setzen alles auf eine Karte und wir wollen das unbedingt und wir wollen das so angehen, wir wollen das machen, das machen, das, das, das und ähm, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, weil wir brauchen das und ihr könnt uns helfen. Hier, hier, hier. Und das funktioniert genau so, so, so. Im Idealfall macht eine Band alles selber und das Label ist der große
0: Verstärker. Ja. Sehr schön. Das sind nur gute Abschlussworte. <lacht> <lacht> nur noch eine Frage. Ja. Festivals und Konzerte dieses Jahr, ja oder nein? Das
1: ähm... Halte ich nicht äh, für wahrscheinlich. Also es, es wird meiner Meinung nach darauf vorauslaufen. Also zumindest nicht so, wie wir es kannten. Es wird definitiv mhm. Konzepte geben, wie Shows stattfinden können, wie vielleicht auch Festivals stattfinden können. Aber ähm, dass das in dem Rahmen stattfindet, wie wir es von vor der Pandemie kannten, das sehe ich nicht.
0: Nee, das auf jeden Fall ja. nicht. Nee. Darum, ich hatte heute oder gestern noch nur gesehen, dass jetzt zum Beispiel Anglos Apatrida mhm. noch äh, Glückwunsch für die Nummer eins
1: in Spanien. <lacht> Applaus, das ist geil, ey.
0: Dass die äh, auch irgendein Konzert jetzt organisieren in äh, Spanien ja. mit äh, Publikum und irgendeinem Konzept. Also ich habe noch nicht genauer reingeguckt, hat es nur nebenbei gesehen, aber. Mhm cool, dass da auf jeden Fall in die Richtung ein bisschen was äh, geht ja. und ja. Dass vielleicht ein bisschen was kommt. Ich
1: habe auch vorhin mit einem Sushi zum Beispiel gesprochen, da ist für Mai in, in Bremen äh, so eine Corona-Abstandsshow geplant. Solche Sachen sehe ich, da glaube ich, dass das hm. funktionieren kann. Ich war auch letztes Jahr bei in München im Backstage auf einer Show, äh, wo die halt einfach Biertischgarnituren reingestellt haben und man dann in Zehnergruppen da hingehen konnte, analog zu so einem Restaurantbesuch. Das ist okay, ist besser als nichts, ne? Ähm, ja, das halt. Äh, ist besser, aber ja. Ähm, ich glaube, wir können es alle nicht erwarten, bis es endlich wieder losgeht. Und ähm, das äh, ist ganz wichtig, dass es bald äh, Perspektiven hoffentlich äh, gibt.
0: Auf jeden Fall. Na dann, hast du noch Fragen an uns?
1: Ich noch Fragen. Ja, jetzt <lacht>
2: Oder willst du noch was loswerden? Jetzt würde
1: ich auch von euch gern einmal kurz Lieblingssong und Lieblingsband
2: wissen. Da kann ich fangen durch. Also ich, äh, ich fange an einfach mal. Äh, Lieblingsband äh, Iron Maiden und Lieblingssong. Äh, ja, Lieblingssong ist schwierig. Ja, ich nehme einfach auch was von Iron Maiden, äh, Hello be the name.
0: Geil. Ja.
2: Misfits und Mother. Ja. Sehr gut. Ja. ja.
0: Das, äh es gibt, gibt viele gute Songs, aber irgendwie hat man dann doch immer einen, den, einen Song ja. und die einen Band. also bei mir ja. jedenfalls ja.
1: und wer wird eurer Meinung nach äh, in den nächsten Jahren in diesem äh, äh, Genre durchstarten?
0: Hör dir unser Newcomer Special an
1: okay <lacht> ich, ich höre ja eigentlich gar keine Podcasts ne? also ich bin ich, das ist, ich habe nicht viele Podcasts in meinem Leben gehört, außer ja. den von Eskimo Callboy heute, den sie mit der Rockantenne released haben Shoutout an die Jungs, ja, ja. das haben sie sehr gut gemacht. M machen, die
0: jetzt, machen die das jetzt regelmäßig oder war das ein einmaliges ja, Ding?
1: Ja, da gibt es jetzt äh, einen regelmäßig stattfindenden Podcast. Ich glaube, lass mich lügen, alle zwei Wochen gibt es eine Folge. Sehr gut.
0: Es werden immer mehr, Mittelheimer hat jetzt auch einen Podcast. Die Konkurrenz wird größer, Witschel. <lacht> äh, <ja, ja. lacht>
2: immer diese drittwelt <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, mittlerweile bist du ja ein Outsider, wenn du als Band noch keinen Podcast hast.
2: Ja, auch wieder wahr. Ja, die sprießen ja auch gerade wie Pilze aus dem Boden. Ja, ja, das stimmt. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja. Dann, äh, Dennis, vielen Dank. Ja, für schön, deine Dank. Zeit.
1: Danke euch für die Einladung. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ist immer wieder interessant, da so ein bisschen drüber zu quatschen. Dann, so viel sei verraten, dieses Jahr kommt sehr viel geiles Material von Central Media raus. Und
2: äh, wird hoffentlich äh, ja, wir in eurem
1: Podcast gefeatured, so wie jetzt Tribulation und Angelus äh, in eurer letzten Folge.
2: Sfix hatten wir ja. auch schon.
1: Ja, hier, Nummer 3 ja. der deutschen Charts. Was ist hier eigentlich los? In der Vorwoche waren wir auf der 3 mit, mit ZSK. Ähm, äh, ja. Dann mit äh, hier Dings ähm, Inside-Out-Thema. <lacht> Letzte Woche auch auf der 3. Jetzt gucken wir mal, wo äh, wir mit äh, The Pretty Reckless am Freitag landen. Ja, ähm,
0: stimmt, die doch. Ja. ja. Ja, es gibt auf jeden Fall viele spannende Themen. Ich habe jetzt so ähm, Based oder Beast, wie werden die eigentlich ausgesprochen? Based.
1: Ja, mit denen arbeite ich Based. auch zusammen.
0: Richtig gut. Geil, ne? Und en Enforced hatte ich letztens neue Serie, die ja. bringen auch demnächst. Das ist auch ziemlich nice. Ja. Also ja, generell habt ihr schon ein ziemlich cooles äh, Roster, Rooster, wie auch immer man ja, das nennt. Roster, ja. ja, da sind <lacht> coole Wettertoir. Bands drauf, da ist
1: sehr viel drauf, was viel Potenzial hat, was definitiv noch nicht ausgeschöpft ist. Was man definitiv, finde ich, auch merkt äh, in dieser ganzen Corona-Pandemie, ist, dass die Qualität der Mucke, finde ich, wieder steigt. Man, okay, auf jeden Fall. Die Artists mhm. haben mehr Zeit, äh, sich um die Mucke zu kümmern. Und, ähm, stimmt, und ja. ähm, da ist nicht so der Druck, ne? so okay, du hast jetzt irgendwie von der Tour bis zur nächsten zwei Monate Zeit, da musst du das Album schreiben, aufnehmen und rausbringen, um dann mit dem Ding wieder auf Tour gehen zu können, ähm, sondern ja, man ist so ein bisschen freier und ich habe das Gefühl, dass die Mucke geiler wird, also irgendwie es kommt so viel geiles Zeugs äh, jeden Freitag raus und ähm, deswegen finde ich es find wichtig und irgendwie auch irgendwie der Aufruf sich mit, mit neuen Bands zu beschäftigen und auch mit neuen, kleineren Bands, wie auch, keine Ahnung, Bass zum Beispiel, ähm, was ein super Thema ist. Ne? Dänische Band, die in Dänemark wahnsinnig groß sind, die am Copenhagen auf der Mainstage vor 15.000 Leute spielen, aber drüber hinaus noch nicht so stattgefunden haben. Ähm, ja, ja dass, man, dass man dem Ganzen offen gegenübersteht äh, und äh, nicht alles Neue irgendwie grundsätzlich abhätet und sagt, ich höre nur Iron Maiden und
0: Metallica. Ja, das stimmt, das stimmt. Darum auch mal neuem eine Chance geben. Ja. Und wenn man es kacke findet, dann kann man es ja immer noch, aber man hat wenigstens reingehört. Eben. Ich, eben. Und, und
1: äh, genau das braucht's und, und genau diese Offenheit braucht's auch. Damit wir, ähm, nachdem die äh, Iron Maidens dieser Welt irgendwann in Rente gehen, auch äh, den Nachwuchs einfach da haben, äh, die Bands haben, die die Headliner-Slots füllen können. Und ähm, ja, das finde ich, find ich einfach find ich cool, wenn, wenn die ganze Szene Newcomern und, und kleineren Bands offener gegenübersteht und denen einfach mal eine Chance gibt. Ähm, man kann ja kostenlos reinhören auf Spotify und sich ja, dann auch weiter die kaufen.
2: Richtig. Ja, aber man muss ja auch mal denken, Black Sabbath haben ja auch mal ganz neu angefangen, haben neue Tore aufgestoßen, die wahrscheinlich andere Leute damals gedacht haben, oh Gott, was ist das denn? Na klar, na klar.
1: Auch so eine Band wie Korn, ne? mittlerweile total akzeptiert. Was war das damals für ein Ding? Äh, Scheiße. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, das stimmt schon. Erstmal erst alles, was, ich, was unbekannt ist und sich neu anhört, wird erstmal abgelehnt, weil es halt nicht an die Hörgewohnheiten sozusagen rankommt. Ja. Aber muss ja nicht schlecht sein. Man kann sich ja auch reinhören.
1: Ja, man, man kann sich reinhören, man kann sich mit Bands beschäftigen. Ähm, äh, jetzt sind gerade keine Konzerte, also kann man irgendwie vielleicht einmal in der Woche, wo man eigentlich auf ein Konzert gehen würde, ähm, ja sich ein, paar, äh, <lacht> sich ein paar neue Alben schnappen und das einfach mal abchecken. Hm. Ja, mal die New Metal äh, Tracks Playlist auf Spotify hören. Da ist cooles Zeugs dabei. Da rutscht auch hier und da mal wieder... Äh, spannende Newcomer rein dann auch Alben bis zum Schluss anhören äh, Auf jeden Fall. <lacht> und auch den anderen Songs eine Chance geben, die nicht für die Singles gepitcht <lacht> wurden, dass da auch ein paar Streams drauf kommen
0: <lacht> Sehr gut In diesem Sinne, hört mehr Musik und vielen Dank fürs Zuhören Genau, macht's gut Bis zum nächsten Mal
1: Dankeschön fürs Dabeisein und äh, ja, danke fürs Zuhören Ciao